0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Skarpe fronter foran vårens lønnsoppgjør. LO mener NOO opptrer arrogant. Norske kvinner til utlandet for å utføre senaborter. SV vil utvide grensen for selvbestemt abort til 16 uker. Og møter KrF til debatt. Dette er politisk kvarter i NRK P2 og NRK 1. God morgen, jeg heter Per Arne Bjerke. I går ettermiddag kom LO med sine krav foran vårens lønnsoppgjør som begynner 10. mars. Ett viktig krav er at arbeidstakerne skal få bedre styring med pensjonspengene. Hva mener dere med dette, Stein Regård? Du leder samfunnspolitisk avdeling i LO.
2: La meg først si at vi har ikke tradisjon for å forhandle så mye på forhånd, og nå er det som du sier andre en LO og NO som skal være hovedaktørene fremover i oppgjøret, nemlig fellesforbundet og motparten. På NO. Men dere er vel ikke så veldig uenige kanskje innad i LO? Men uh, vi kan se si noe om, om bakgrunnen, og da er det sånn at dette er først og fremst et institutionellt krav, det er ikke et økonomisk krav. Det, det dreier seg om å organisere pensjonssystemet på en bedre måte. I Norge er det underutviklet, fordi at hver enkelt lille pølsebu må ha sin egen pensjonsordning. Altså hver bedrift må ha en pensjonsordning, og hvis en arbeidstaker skifter jobb, så man in i en ny pensjonsordning. Det er et system man ikke har i, i nærstand og land, og det er kanskje det svakeste punktet i vårt velferdssystem. Og det er dyrt å drive. Det hindrer at kvinner og menn får lik pensjonsordning. Dekning, og det er ineffektivt på mange måter. og Hvis vi skulle snakke økonomi her, så er det sånn at bedriftene nå sparer mye penger på de i som foregår. Så fra vårt synspunkt, er det, hvis det er økonomi, så er det mer å få kontroll på den omdanningen som nå kan skje, helt uten arbeidstakernes medvirkning. De kan miste pensjonen sin uten å ha et ord med i laget.
1: Svein Oppegård, direktør for arbeidslivspolitikk i N og O. Hvorfor er det uenige at arbeidstakerne skal få mer kontroll med de pengene som de jo har innbetalt til sin egen pensjon?
3: All først vil jeg si at her forsøker LO å tokelegge realitetene. Dette er et økonomisk krav, selvfølgelig er det det. Vi vet at norsk kostnadsnivå er veldig høyt. Vi vet at lønnsoppgjøret her har en rekke andre økonomiske krav enn pensjon, så vi ser dette i sammenheng. De ønsker en pensjonsordning med to tredjedel av sluttlønn ved fylte 67 det er et betydelig økonomisk krav og det er tokelegging når man forsøker å gi av at dette ikke koster noen verdens eller å forsøke å oppheve de politiske og eh, de, de, tyngdelovene de økonomiske tyngdelovene og det går bara ikke an vi er veldig tydelige på at de hensynene som LO peker på er veldig mye drevet av at de ønsker å få hånd om pensjonspengene ønsker å forvalte de på sin måte det er det reelle kravet i tillegg til at det selvfølgelig skal gi bedre pension, derfor er vi grunnleggende uenige med LO både om tariffesting og den innretningen de har valgt. Er det tolkelegging dere driver med, Regård?
2: Nei, dette er jo veldig godt beskrevet i offentlige utredninger, hvor også NHO har vært med. Det koster det er, penger. Det er en nei, altså det som innfrielse av våre primære krav koster ikke penger. Det dreier seg om institusjonelle forhold og om hvem som skal styre det som jo egentlig er arbeidstakernes... Eiendom, og det er ganske eiendomlig at NOI er litt mer åpen for å diskutere hvordan dette systemet i dag virker. Det er helt ulik det vi har i Sverige, Danmark, Finland, Island, og man får... Veldig lite pension for pengene. De som har størst glede av det system vi nå har, det er forsikringsbransjen. Og det er også derfor de er så aktive i å støtte NO i å bevare dagens systemen. Men dette er egentlig mot bedriftenes interesser. Men så er det selvfølgelig som Oppegård sier at det er en diskussion om hvor, hva innskuddene og premiene i disse ordningene det skal være, men ø, kravet går ikke på det.
3: Men det er helt feil, Rego, sier, fordi vi leser vad som LO har vedtatt i går, og der står det at målet er å få to tredjedel av sluttlønn ved 67 år. Det er et betydelig økonomisk krav. Det klarer man ikke å bortforklare. Ja.
2: det har är ingenting än med årets uppgörelse göra det är en beskrivning av dagens ordning och våre till och med står svag nog pågår att i dagens system så er det såna at mange har høy, mycket högre dekning än det så den problemstillingen er ikke prekær i det hela att det, det er i tillfället en diskussion for vilka kostnader og vilka ytor som ska vara langt in i framtiden nu ja, är det, det snack om att systemet på en mindre dumt det som görs idag som är till skade både för bedrifterna Altså, det hindrer altså, ja. likepensjon. Altså, det systemet det gjør det helt umulig å sikre kvinner og menn lik, lik pensjonsdekning. Oppgår for å spørre deg. skal spørre. betales mye mer i premie for kvinner ja. enn for menn. For,
1: oppgård, for det er jo da store kjønnsforskjeller når det gjelder pensjonene. Kvinner kommer grovt sett dårligere ut. Hvorfor er det ikke viktig å rette opp dette også for NOO? Nei,
3: men bare der, det er naivt å tro at vi ikke forstår at dette er et økonomisk krav. Det er mulig at man ikke har tenkt å legge penger i ordningen ved oppgjør i 2014, men har du først konstruert en modell med en målsetting om to tredjedel av sluttet enn ved 67 år, så er det selvfølgelig et økonomisk krav. Det er dumt å prøve i gi Men til det spørsmålet om likebehandling, i dag har 80 prosent av arbeidstakerne i privat sektor, de har en innskuddsbasert pensjonsordning. Den er helt kjønnsnøytral. Det er ikke forskjell hverken på innskudd eller på pension når det gjelder kvinner og menn. Ordning, disse ordningene er normalt utbetalt over ti år. Da har du en problemstilling for kvinner lever noe lenger enn menn. Og da vil det være en period hvor man ikke får tjenestepensjon, men man får altså folketrygg og otp og AFP, de er pensjoner livet ut. Det er tjenestepensjon som har en tidsbegrensning. Ønsker man den livet ut, helt greit. Da blir det noe mer tynnere fordelt utover. Og det er en pussighet at LO fremstiller det å leve lenger som kvinne som en ulempe.
2: Ja, det er jo problemer å leve lenge uten penger. Og OTP-ordningen. Ja, men du har jo alle jo, andre ordninger. I OTP-ordningen er det jo sånn at, som du omtatt den opphører etter ti år. Og det er jo mange som lever lenger enn det, så dette er jo en, på den måten en utfordring for mange andre. Men når vi snakker om likelønn, så er jeg jo glad for at Svein Oppgaard nå innrømmer at det er en like pensjonsutfordring her, og at pensjon per år for kvinner er lavere enn for menn, selv om de har akkurat samme opptjening, og det er betalt inn det samme. Det, det kan man bare eh, løse hvis man greier å etablere bredere ordninger enn i dag, hvor hver enkel pølsebu må si, ha hver pensjonsordning, stor eller liten bedrift, skifter ved arbeidstakerne arbeidssted, så må de også skifte pensjonsordning. Da blir det umulig å rette på den skjeheten. Nå blander
3: Regård sammen mange forskjellige ting. For det ene er kapitalforvaltningen. Det er et annet spørsmål, hvordan vi ønsker å gjøre dette. Og jeg tror ikke at det er klokt å la partner at Regård og jeg skal være de som forvalter pengene. Vi er helt sikre på at ett market, der flere tilbydere kan levere pensjonsordningene, vil gi bedre pension for alle. Rego, du sitter og rister på hodet her.
2: Ja, altså det, det er jo helt riktig det at forvaltningen kan se mange steder. Det tror jeg ikke det er noen av oss som er, er imot. Det vi snakker om er å organisere systemer slik at man kan gjøre sånn som NOA etablert på sin side mellom sine bedrifter. Der samarbeider bedriften om pensjonsordningen. Men det skal altså hindre arbeidstakerne å samarbeide om pensjonen. De har oppnått ja. store kost kostnadsfordeler på å gjøre dette, men det dekker jo bare en veldig liten del av vårt uh, arbeidsmarked. Vi kan få som dekker i ja, hundre tusener slik man har
1: i seg. Er dette en sak som kan føre til konflikt ved vårens lønnsoppgjør, Regård?
2: Ja, det, det vil ikke jeg svare på. Er, det er nå forbundet uh, og med deres motparter på ja. NHO-siden som skal ivareta dette, men at dette er et viktig spørsmål jeg har, jeg har vel kommet fram også i oh, ja. vår lille meningsutveksling. Oppegård, vi har ja, kommet deg til å etter, Det er et, et
3: hypotetisk spørsmål, og, men det er klart hvis det er slik som Regas sier at det ikke er noen økonomi i dette spørsmålet, så regner jeg jo med at LO også tar hensyn til det når de, når de vurderer konfliktspørsmålet.
1: Takk skal dere ha. I Dagsrevene i går hørte vi at norske kvinner reiser til Sverige og England for å få utført abort etter 12. svangerskapsuke. I Norge er grensen for selvbestemt abort uke 12, men du mener grensen bør utvides til 16 uker, stortingsrepresentant Karin Andersen fra SV. Hvorfor det?
4: Ja... For det første så er det mulig å kunne få bort i Norge på sosiale årsaker, altså at du for eksempel litt har oppdaget at du er gravid, og at det er akkurat de samme grunnene som gäller når du har selvbestemt bort før 12. uke. Og så er det sånn at det er nemnder i de ulike delene av landet som du da må søke til, O det er litt ulik praksis mellom dem, og noe av det som var sånn nemnd behandling, ulik praksis og at du liksom, det var noen andre som skulle bestemme om du så i stand til å bli mor eller ikke, det var jo det vi ønsket å fjerne når vi fikk på plass selvbestemmta bort på 70-tallet da jeg og var med på detta. Og nesten alle som söker får så derfor så mener vi at det hadde vært logisk at man hadde hatt en sommersjølbestemmelsen frem til 16 uker.
1: Olav Bollestad, stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti og med meg fra studio i Stavanger. Hvorfor kan vi ikke utvide grensen til 16 uker når vi ser at en del norske kvinner velger å dra utenlands for å få utført inngrepet?
0: Først og slags har jeg lyst si det er vanskelige valg for kvinner, det er jeg ikke i tvil om. Men vi har hatt mange sånne etiske spørsmål de siste månedene. Vi har spurt oss om hva tid skal grense for være absolutt for abort, fordi jordmødre sier at på rumme så redder de, og på andre rommet så skal de ikke gjøre noe. Vi har også hatt dette med flerlingefoster, hvor en vil ha en reduksjon av det, og nå til 16 uker. Og vi som samfunn, tenker jeg, må virkelig spør og ta inn over oss hva slags samfunn er det egentlig vi ønsker oss England de har 25 uker og jeg hørte Karin sa i går at det, at, um, det var på sociale grunner og at det skulle være forenlig med livet sånn at det ville ikke gå lenger enn 16 uker. Men også Sverige har 18 uker og jeg tenker vi begynner i feil ende. Vi må legge det rette for sosialt. Hvis det er sosiale grunner for at kvinner tar abort, og vi har 15 000 aborter i vårt land, så bor vi i land. Vi har mulighet til å legge til rette for sosiale grunder Og så er de som har reist utlære, de har fått avslag på sosiale grunder og de har i tillegg fått avslag på at det er ikke medisinske nok grunner. Og da spør jeg hva slags med legger vi da opp til hvis vi åpner opp når det er ikke er medisinske grunner, legger vi da opp til sortering når en lege forteller at det er lett veganespalte som kan være en grund. så spør jeg hva samfunn vil med vi då ha og
4: det det jeg er opptatt ja, av
1: nå, Karin Andersen, det skal du få svare på hva slags samfunn er det vi ønsker, er det sorteringssamfunnet Nef dere legger opp til?
4: Nei, overhodet ikke og dette handler om at de sosiale grunnene er det bare den som er gravid som kan avgjøre, det er ikke sånn at en lege vet om en kvinne ser sig i stånd att vara mor eller inte och jag är helt enig med Bollestad i att det är otroligt viktigt att vi nå lägger till rätta slik att alla som önskar och bära fram ett barn kan det. Och det bör vi göra helt oavhängigt av denna debatten här och det är det man må begynne med för det är ju inte något om att det är vanskligt för mange att att fram barn och det är en del som blir oönskad gravida och som ikke upptäcker det för de är över 12 veckor det händer också kanske att den som du var sambor med eller kärleste med eller gift med vad vet jag ni inte syns att detta var så grejt som du trodde det var och att det kommer för en dag och så lite för sent så det är många det är många av denna saken det jag syns att trist är att KRF liksom har tagit monopol på begrepet etikk og moral her. Vi vet hvordan det er i de landene som har veldig strenge abortlover. Der er det forferdelig mye ulovlig, medisinsk utrygge aborter. Det er farlig, og at det å skulle ha nemnder som ska være moralske voktere for kvinners bestemmelse om du har lyst til å være mor eller ikke. Det er en situation vi bør ha lagt bak oss. Bådestad,
1: er det ikke et problem når kvinner likevel reiser til utlandet for, for å få utført abort?
0: Ja, men jeg tror mange av disse reiser utland utlandet fordi vi har ikke gode nok pakkeløsninger på hva er det du faktiskt går mot. med er ikke flinke nok til å fortelle hva er det som er planen fremme hvis du får et barn. Ta eksempler, selv om jeg vet det er et spesielt eksempel, med, med leppegarnespalter. Hva vet mor da? Hva er det vi legger opp til? Vi har gode pasientforløp på folk som är født og voksne, men har ikke gode pasientforløp, så vise mor og den veien du skal ta. Men, men jeg, jeg
4: tror, tror nå, Bollestad, at nå sätter du deg til doms over noen avgjørelser som noen kvinner har tatt på et grundlag som du ikke har och ikke vet noe om. Du tror att det er dette som har spilt en rolle. Det er du ikke sikker på, och det synes jeg du ska vara forsiktig med å gjøre. Bollestad? Jeg selv ikke er domstøver noen. Jeg bare
0: spør hva samfunnet vil med vi ha. Og jeg tror faktisk at med taper på og ut via grenser. Jeg tror med vi vinner på å legge rette for at kvinnene faktisk skal slippe å ta så vanskelige valg. Og så tror jeg at de valgene må tas i samarbeid med en lege som faktisk kan være med og gi deg et, et råd og et vink. Nei,
1: takk, takk. Der må jeg si takk til dere, Karin Andersen og Olav Bådestad. Og dette var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke.